0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出、嗯。尊师重教是我们国家一个宝贵的文化传统啊，甚至有一日为师，终生为父啊，这种可能是我们中华文化独有的尊师格言。呃，另外像孔子和颜回之间那种啊，亦师亦友的师生情谊啊，两千多年来也一直被传为佳话。那么在今天节目的开始啊，我们和大家分享一段发生在德国的同样令人感人肺腑的师生关系。那么学生呢是童年时期的布拉姆斯啊，大家知道他后来是伟大的作曲家。那么他的老师呢是一位才华横溢的钢琴演奏师，时、啊、年二十八岁的科塞尔。1842年的某一天啊，布拉姆斯的父亲把时年七岁的儿子带到了老师科塞尔家拜师学艺。呃，老师啊，那什么，我和我儿子呢是慕名而来啊，我这孩子呢我就交给您了，您就严加管教啊，该打就打，该骂就骂，甭跟他客气。呃，那什么，你不是想当老师这样的钢琴家吗？那你就跟老师好好学，好吧。其实，布拉姆斯的父亲雅各布也是一位音乐人，可惜老天只给了他对音乐的热情，却没有给他任何天赋。呃，雅各布终其一生都没有能够在这一行有所造诣，呃，甚至连个固定的乐团工作都没有找到。他是十八岁那年背着个小提琴，从小地方来到了德意志最大的港口城市汉堡，哎，来这儿打拼的。用现在的话说，他就是汉漂，对吧？呃，因为是港口城市嘛，这汉堡就有很多的餐馆和酒馆。雅各布呢，就经常在这些场所演奏，这样呢，收入就很不固定。那房租呢，就经常交不起，一家人就不得不经常搬家。最后一次搬家是在布拉姆斯九岁那年。让一家人大感意外的是，他们刚搬到新住处没多久，布拉姆斯的钢琴教师科塞尔也把自己的家搬到了附近。啊，就是为了离学生更近一点儿啊！咱们中国人都熟悉孟母三迁的故事啊，可是谁没听说过老师还会跟着学生班的啊！因为科塞尔太喜爱自己这个学生了。当时科塞尔的其他学生也发现啊，布拉姆斯是被老师当作天才来培养的。老师对布拉姆斯说：“呃，演奏不是一门普通意义上的手艺，你的手指头不但要灵巧，更重要的是你要用它们来传达你内心的情感。”音乐不是弹出来的，而是应该从你的心头流淌到你的手指间的。呃，布拉姆斯在我们国家可能并不是一个很熟悉的名字。不过，咱们国家年轻的母亲们啊，可能都知道他那首著名的摇篮曲。另外，他的匈牙利舞曲第五号也比较脍炙人口。那再多可能就不知道了啊。其实，布拉姆斯是世界音乐史上的一位巨匠啊，也是一位多产的作曲家。他的作品全集多达26卷。布拉姆斯那部伟大的第一交响曲，被后人称作是贝多芬第十交响曲。大家知道，贝多芬一生共创作了九部不朽的交响曲啊，这个评价就是告诉我们啊，这个布拉姆斯已经达到了贝多芬的高度。还在布拉姆斯生前的时候，他就已经被誉为伟大的三 B 之一了。什么是伟大的三 B 呢？就是首字母为 B 的三位音乐大师，他们是巴赫、贝多芬、布拉姆斯。呃，可以说，布拉姆斯是生活在欧洲音乐最鼎盛的时期。他在1833年出生的时候，呃，德奥三代音乐大师海顿、莫扎特、贝多芬都已经故去了。呃，贝多芬是在布拉姆斯出生前六年去世的。在布拉姆斯一岁那年，舒伯特也离世了。呃，虽然老一辈的大师都走了，可那仍然是个天才奔放的年代。布拉姆斯出生那年，肖邦23岁，李斯特22二岁。门德尔松才24岁，但已经是个多产的作曲家了。这年，瓦格纳和威尔第都才20岁、呃。这个时候的威尔第还不确定自己到底有没有才华，能创作出后来的《茶花女》和《阿依达》这样的名句。同样，瓦格纳也不清楚自己的禀赋到底是在哪个领域。呃，就在这个时候，德意志地区脱颖而出了一位颇有天赋的钢琴才女，啊，她叫克拉拉。这女孩12岁那年就被誉为音乐神童而名扬四海了。在克拉拉14岁那年，布拉姆斯出生了。那么后来，布拉姆斯的父亲雅各布也认定自己的儿子是个钢琴神童，于是， 1843年，父亲东拼西凑啊，借了些钱，为儿子举办了一场音乐会。这年才十岁的布拉姆斯第一次在公众前亮相，父亲也同台演出，啊，用小提琴为儿子的钢琴伴奏。呃，布拉姆斯的老师科塞尔也来了，啊，坐在观众席里看着布拉姆斯的小手在琴键上飞舞，老师的脸上洋溢出骄傲与得意。演出大获成功，啊，大伙儿都认为一个新的音乐神童正在横空出世。就在这个时候，出现了戏剧性的一幕，呃，一位剧院经理从观众席中冲上来，一把拉住了父亲雅各布的手：“您儿子真是个百年不遇的音乐天才啊！那什么，让孩子跟我去美国吧，你们全家都去。”啊，在美国，这个蓝眼睛的小神童会成为你们家的摇钱树的，哎，你们就等着坐在酒店里数钱吧。布拉姆斯的父亲听到这儿，惊得话都说不出来了，真得感谢上苍啊！一家人穷了一辈子了，这下好，总算熬到头了。行了，啥也别说了，回家打行李吧。那么，当时站在旁边的老师科塞尔也是惊得瞠目结舌，但是老师就是老师，他马上就意识到。对布拉姆斯这样的神童来说，这么早就进入美国那样的商业化演出市场，这孩子就毁掉了。这等于是把一颗天才幼苗给连根拔掉了。这可不行。于是科赛老师使出浑身解数，啊，极力劝说布拉姆斯的父母放弃移居美国的打算。那么同时呢，他又说服他自己的音乐老师，啊，汉堡当时最著名的作曲家马尔科森，亲自来教授布拉姆斯作曲。哎，这孩子进步太快了啊！老师已经教不了了，得请师祖亲自出马了。于是，布拉姆斯开始跟着师祖马尔科森学习作曲了。啊，这年他才十岁。那么，这第二任老师啊，也是慧眼识英雄，他一眼就看出了这个小布拉姆斯是个百年不遇的奇才。呃，两年后，音乐大师门德尔松英年早逝，啊，马尔科森老师感叹说：“一颗巨星陨落了。”但是另一颗更炫目的巨星正在冉冉升起，很荣幸是我把它慢慢举起来的。好，我们用这么大的篇幅来谈布拉姆斯的少年时代，就是想探究一下布拉姆斯与众不同的性格和他的人生轨迹。这可不太容易啊，某种程度上比破案还要难，因为布拉姆斯一生都保有一个习惯啊，他总是随时的销毁自己的笔记、备忘录和乐谱的草稿。呃，据说他家垃圾桶的盖子总是敞开的。那他这种做法就给后来的传记作者带来很大的困扰。那他为什么要这么干呢？哎，因为我布拉姆斯是独一无二的。啊，我不能给后世留下任何有瑕疵的作品，或者任何蛛丝马迹，以显示我人生中有任何不尽人意之处。呃，其实，布拉姆斯在世界音乐史上的卓越地位，还在他去世之前就已经无法撼动了。他根本无需这样处心积虑。呃，尽管如此，我们可以设想一下，假如还在你的童年和少年时代，你的老师和家长就不断地对你说，你是神童，你是天才。啊，这个重复可是非常可怕的。说一遍你可能不在意，说一万遍呢，你会不自觉地给自己加上某种神性。那神怎么可能会有瑕疵呢？如果真的有了，那就赶紧用橡皮把它们擦掉。那这样做的结果就是，布拉姆斯的一生几乎都是个谜。真正了解布拉姆斯的人都知道，他的心地非常的善良，人也很慷慨。但是，所有的熟人都有一个共识，就是布拉姆斯待人有点生硬啊，他缺乏弹性、啊、任何人都很难和他深交。就好像他心里有一扇门啊，对所有的人都是关闭的。那么，读了他的传记之后，你会发现啊，你的困惑是可以在他的少年时代找到答案的。呃，布拉姆斯的孩童和少年时代几乎全都是在钢琴前度过的，与外部世界的生活是完全脱离的，这显然是他的不幸啊。那么，这和父母的急功近利和老师的殷切希望是不无关系的。那么，布拉姆斯在音乐事业上取得了令人望尘莫及的成就，可是这种与世隔绝的生活却无法教会一个人如何做朋友，如何做情人，如何做丈夫。呃，当然，“与世隔绝”这个词呢，并不完全准确。在布拉姆斯还不到十三岁的时候，他父亲就背着老师，把孩子带到了一家夜总会，让孩子在那儿演奏钢琴。啊，才十二岁那会儿，因为家里的经济一直很困难啊，就需要更多的人出来挣钱嘛。所谓夜总会呢，其实就是水手和妓女经常出没的酒馆。这种酒馆有个很直白的名字，叫“山情酒馆”。呃，在当时汉堡的圣保利区非常普遍啊，这种酒馆一般分上下两层，呃，大家在一楼喝酒、唱歌、跳舞，那么二楼呢，一般用来提供更亲密的服务啊。那么在这儿呢，布拉姆斯每次都要演奏到次日凌晨啊，别忘了这时候才十二岁。那么他长大之后经常犯的那个偏头痛，很可能是这个时候开始的。那么，比起生理上的摧残，这个在山清酒馆长达一年的童工生涯，给他带来更多的是心理上的创伤。白天呢，在老师那里接触的全都是阳春白雪啊，什么海顿呀、莫扎特、贝多芬这些大师的作品。那么到了晚上，这个小布拉姆斯却不得不深入一个喧闹污秽的世界啊，污浊的空气，水手和妓女之间下流的动作和淫荡的笑声。那么，在这儿，年仅12岁的布拉姆斯还常常被当作取乐的对象。呃，在他演奏间歇的时候，常会有妓女过来，把这孩子举起来放在腿上，然后往他嘴里灌啤酒啊。这类刺激给他的影响太大了、嗯，以至于进入青春期之后，布拉姆斯仍然对男女之间的亲密动作极为反感。呃，这个阴影可以说是伴随了他的一生啊。他始终把与女性之间的亲密关系视作一种危险。那么，在他看来，要想保护自己，就得离女人远一点那么，在音乐界呢，一直流传着这样一个说法，呃，说勃拉姆斯终生未婚，是因为一生都在暗恋比自己大14岁的克拉拉·舒曼。这个克拉拉就是我们前面说的那个女神童钢琴家啊，她后来嫁给了作曲家舒曼。呃 ，1853 年的时候，舒曼和克拉拉一家住在今天德国的西部杜塞尔多夫。有一天，布拉姆斯登门求教，呃，他为舒曼演奏了自己创作的作品啊，想让大师给点拨一下。呃，舒曼对布拉姆斯极为欣赏啊、呃，并且叫来了妻子克拉拉一同来聆听。之后，舒曼还专门在音乐期刊上撰文啊，热情地推荐布拉姆斯这位新秀。布拉姆斯呢，也把舒曼视作自己人生中的第三位音乐导师，因此呢，就经常到舒曼家来求教。这个时候，舒曼四十三岁，他的妻子克拉拉三十四岁啊，可已经是一个七个孩子的母亲了。而布拉姆斯这年才二十岁。那么，按照流传最广的八卦。布拉姆斯和克拉拉两人虽然年龄相差悬殊，可是初次见面就互生好感，互有情愫。嗯、呃，那么这个恐怕只有当事人自己最清楚啊。呃，不幸的是，仅仅四个月之后，舒曼就患精神分裂症了啊，他被送进了精神病院。那么，医生害怕刺激舒曼，反对他的妻子去医院探望，于是，一个时期内，布拉姆斯就代替克拉拉定期去看望舒曼。并且把舒曼的近况讲给克拉拉听，或者写信告诉他。啊，比如有一封信，布拉姆斯是这样描述的、呃：舒曼先生背过身去看花，然后朝着那片美丽的花园走去。我看着他，直到他的身影在落日的余晖中慢慢消失掉。啊，写的还是挺唯美,美的。那么两年之后，舒曼就去世了。呃，从后来的通信来看，布拉姆斯当初很可能是爱上了克拉拉，但是他还是克制了自己。而且不像八卦里所说的那样，他并没有在杜塞尔多夫久留过。那么，这到底是理性战胜了情感，还是他那个惧怕女性的潜意识在作怪，还是他自认为取代不了舒曼成为克拉拉的丈夫啊？这就不得而知了。那么，关于他俩后来的关系呢？我们一会儿还会说到。呃，不久以后，布拉姆斯结识了一位女高音歌手，叫阿加特。啊，一年后，就在两人开始谈婚论嫁的时候，布拉姆斯退缩了。虽然这时候他才25岁，可是婚姻却永远的与他无缘了。四年之后，布拉姆斯移居到了音乐之都维也纳啊，此后多数时间都住在维也纳，那么维也纳就成了布拉姆斯的第二故乡。这可不太容易啊，这有点像一个上海人2 9岁那年突然决定搬到北京去住了。呃，虽然都是讲德语，但是维也纳和布拉姆斯的出生地汉堡在民俗方面却天差地别。呃，维也纳人待人热情、和蔼可亲，啊，人们通常是不拘小节，啊，热衷于享受生活。与此相比，汉堡人多数都少言寡语，啊，谦虚谨慎，心地善良，但言行趋于保守，尤其是对传统的恪守，啊，比如圣诞节是一定要吃烤鹅的，那么新年呢是一定要吃烤鱼的。布拉姆斯是个很典型的汉堡人，尤其在尊重传统方面。布拉姆斯对传统的古典主义音乐极为迷恋。呃，这个时候，以瓦格纳和李斯特为代表的一帮作曲家正在掀起一场音乐革命，即所谓的新德意志乐派。啊，他们建议大家忘掉过去的古典主义纯音乐，应该把音乐与文学、戏剧和绘画等其他艺术形式相结合，而产生一种综合性的音乐形式。那么，面对这个新流派，布拉姆斯却不为所动啊，他一直是逆潮流而动。呃，布拉姆斯立场鲜明地反对在音乐中加入过多的戏剧化和文学化元素，而追求贝多芬式的纯音乐。啊，他认为从过去的纯古典主义音乐中吸取的精华，能更好地塑造未来的音乐。那为了无限地接近贝多芬的水准，布拉姆斯用了整整二十一年的时间创作他的第一交响曲。啊，这就是我们前面说的那部被誉为贝多芬第十交响曲的那部杰作。布拉姆斯虽然崇尚纯音乐，但是这绝不意味着他只认可纯德意志音乐。布拉姆斯出生和成长在汉堡，那么与内陆城市相比，港口城市对于外部世界就更加开放。另外，他的第二故乡维也纳又是个多民族、多元文化的荟萃之地，这就让布拉姆斯的音乐创作显而易见地带有世界主义情怀。那么，在维也纳，布拉姆斯常去咖啡馆去听吉普赛乐队的演奏。在匈牙利的布达佩斯巡回演出的时候，当地的音乐也给布拉姆斯留下了深刻的印象。从1868年开始，他先后创作了多首钢琴四手联弹的匈牙利舞曲，每一首的旋律和风格都各不相同，成为当时维也纳最高品质的流行音乐。啊、呃，其中《匈牙利舞曲》第一号是女钢琴家克拉拉·舒曼在音乐会上的保留曲目。布拉姆斯和他这位昔日的梦中情人虽然没有能够走到一起，却始终都保持着友谊。1874年，巴伐利亚国王路德维希二世授予布拉姆斯科学与艺术勋章，克拉拉立刻去信表示祝贺。呃，他在信中说：“现在请牺牲一点点时间，在庆典结束后给我写几句话、呃、想想你那位孤独的老朋友。”对他来说啊，这个他是女字旁的他啊，你身上发生的每一个好运都能增加他的快乐。你的老克拉拉，啊，这年布拉姆斯41岁，克拉拉55岁。1896年5月，克拉拉舒曼去世， 1 1个月以后，布拉姆斯也离开了这个世界。呃，维也纳为布拉姆斯举办的葬礼规模超过了当初的贝多芬葬礼。啊、伟大的三 B 中的后两位都葬在了维也纳。好，今天的节目就到这儿啊！本期节目是由我们的听友，我是小冰块点播的，呃，大概是在一年以前吧，啊，可能有个小小的乌龙，呃，当时我们误以为这位听友点播了门德尔松，啊，就做了一期门德尔松的节目。那么后来我们知道他点播的其实是布拉姆斯啊，今天就满足他这个愿望啊，希望你喜欢这期节目，呃，喜欢大爷杂货铺，朋友，不要忘了订阅我们的专辑，当然也希望你能够在朋友圈里推荐一下我们的节目，感谢大家收听，咱们下期再见。